0: En nuestro primer episodio de la segunda temporada de Voces, al que os damos la bienvenida, hemos tenido ocasión de descubrir una voz que tiene mucho que contar. Ella se llama Eva Vildosola. Acaba de publicar Me llamo Eva, de la mano de la editorial Alienta, un testimonio claro y contundente de los primeros 19 años de su vida. Una lucha constante y encarnizada por ser lo que siempre sintió que era, por ser mujer. Eva nació en un cuerpo equivocado, un cuerpo que acabó convirtiéndose en una cárcel. Desde que tiene uso de razón se sintió mujer y sufrió lo indecible porque algunos seres humanos de manera incomprensible tienden a maltratar a toda persona que se salga de ciertos patrones completamente inadaptados a día de hoy, a nuestra evolución actual. Inadaptados porque ya sabemos que no todo responde a una norma, a un molde y que somos más que una parte de nosotros, somos mucho más de lo que algunos ven. A Eva desde pequeña la han apartado, rechazado, pegado, acosado, han convertido su vida en un auténtico infierno, hasta que llegó a desear morir. Eva intentó quitarse la vida con 14 años, porque necesitaba descansar, ya no veía otra salida más que eso, prefería la nada a la vida que tenía. Este tipo de hechos no deben seguir sucediendo en nuestra sociedad, debemos hacernos cargo del impacto de nuestras actitudes en la vida de los demás, y a veces no somos conscientes. Entendamos todos, de una vez por todas, que nuestra crueldad puede llevar a la muerte a otras personas. Sí, sí, a la muerte, y no es ninguna exageración. Y si miramos hacia otro lado, seremos igual de culpables. No hacer nada ante una agresión, ante un comportamiento inhumano, Tiene el mismo resultado que propinar la peor de las palizas o apretar un gatillo asesino. Si no hacemos nada, ante esos seres que maltratan a otros por su sexo, su apariencia, sus ideales, sus sueños, sus creencias, sus pensamientos, estaremos siendo partícipes de la destrucción de esas personas y alentando a otras a actuar parapetados en una suerte de impunidad social. Eva es un ejemplo. Su testimonio valiente y necesario a través de Me llamo Eva ayudará sin duda a muchas personas, por supuesto a quien esté pasando por lo que ella ha pasado, pero también ayudará a que muchas personas se replanten qué lugar desean ocupar en la sociedad, qué mundo desean dejarles a sus hijos, qué camino van a elegir, el del respeto al prójimo y el del amor o el del odio a todo aquel o todo aquello que sea diferente. Apenas dos meses después de haber llegado a Barcelona para estudiar moda, Eva estaba ilusionada por empezar esa nueva vida con la que había soñado, empezar un camino en el que dejara atrás el sufrimiento y las etiquetas que marcaron su niñez. Sin embargo, un día de camino a una cita con unas amigas, Eva recibe una agresión transfoba y, sin pensarlo, lo denuncia en su perfil de Instagram. Eva siente que debe contarlo, que si no lo hace vivirá asustada y escondiéndose toda su vida. Así es que Eva ante miles de seguidores lo cuenta. Lo hace con dos fotografías del estado de su rostro tras los golpes y con el siguiente texto. Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo. Bastante mal lo he pasado toda mi vida, intentando ser lo que soy hoy, ...como para que venga alguien a arrebatármelo. Llevo dos meses viviendo en Barcelona. Vine aquí buscando paz... ...a disfrutarme a mí misma... ...porque lo necesito. No a que me humillen, me agredan... ...y me hagan sentir un monstruo. Explicarle vosotros a mi madre esto... decirle a vuestra familia que está a kilómetros... ...que os han dado de hostias por ser transexuales. No me merezco esto. Y desde aquí lo denuncio públicamente. Esto es lo que me ha pasado a mí... ...pero por desgracia le pasa a mucha gente trans... Y hubiese podido acabar peor. Yo no hago daño a nadie. No tenéis derecho a hacer esto. No más transfobia, por favor. No quiero morir mañana. Y a los que me han hecho esto, espero que nunca seáis padres. Al día siguiente de hacer esta publicación, la vida de Eva cambia para siempre. Se convierte, sin haberlo calculado, ni deseado, ni pensado, en un icono de la lucha trans tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, Os dejo la entrevista con Eva, una mujer radiante, llena de luz, que jamás mereció nada de lo que ha ocurrido, pero que gracias a su experiencia aportará sin duda luz a la vida de muchas personas, no me cabe la menor duda. Gracias Eva y gracias a todas las personas valientes que eligen el amor como motor del mundo, porque hay que ser muy valiente para decir te quiero y te respeto. Como sabéis, el programa Voces se puede escuchar en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, así como directamente en bitácora.club. Ahora sí, disfrutar de la entrevista y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Empezamos la segunda temporada de Voces con una mujer que acaba de publicar un libro muy, muy valiente. Esta mujer se llama Eva Sola. Muchos de vosotros la conoceréis en las redes por Eva Cas y nos va a hablar de Me llamo Eva, su lucha por ser mujer. Bienvenida, Eva. Hola, gracias. Desde luego eh, ha sido una lucha, una lucha feroz, una lucha constante y agotadora en muchos momentos, pero llena de esperanza también. Porque yo tengo delante a una persona con tanta luz y que ha dejado tanta luz en un libro... Que, que lo vamos a descubrir todos ahora contigo. ¿Por qué necesitabas eh, escribir Me llamo Eva? ¿Qué ha significado para ti?
1: Eh, tenía la necesidad de escribir este libro porque yo de pequeña, cada vez que buscaba un referente, cada vez que buscaba identificarme con alguien, al final eran, en, cuando yo buscaba, claro, era hace años, me salían mujeres muy mayores, o sea, muy mayores para mí, de 30 años, como La Veneno, Amor Romera, etc., y al final, que uno de tan pequeñita, es muy complicado identificarte de verdad con alguien que no está en, en tu generación, en, tu, en, en torno a tu edad. Entonces, claro, dije, vale, es la oportunidad de escribir el libro que no tuviste de pequeña. O sea, un manual de instrucciones que a mí me hubiese encantado tener y decir, vale, te, hay esperanzas.
0: El mundo en un momento dado, Eva, para ti, se convierte poco a poco en una cárcel tanto la sociedad, como parte de tu familia, como tu propio cuerpo. En el capítulo segundo de tu libro, que se titula El elefante dentro de la boa, que hace referencia al principito de saint Exupéry, dices... Y así fue como, entre los cinco y los seis años de edad, me di cuenta de que yo no podía ser yo. Hiciera lo que hiciese, daba igual. Los demás siempre verían un sombrero. A los once años le puedes dar nombre, a lo que te está pasando en tu vida que se llama disforia de género para todas estas personas que nos estén escuchando y que no sepan aún a día de hoy qué significa y qué implicaciones tiene, ¿nos puedes explicar en qué consiste la disforia de género?
1: Creo que la disforia de género no tiene una definición como tal y creo que a cada persona le afecta de una forma en mi caso fue eh, una total pero total repugnancia hacia mí misma a tal punto de yo me, me duchaba eh, con bañador eh, Hacía pis mirando al techo, eh, no, o sea, no toleraba mi cuerpo, no podía verlo, no podía tocarlo, no, no, no es que no podía verlo, o sea, ya no era una, una de eh, no era una sensación de incomodidad, no era una sensación de jo asquito, no, era una sensación de cojo unas tijeras y me corto el pene.
0: ¿Es duro vivir con esa presión interna y con toda la presión de la sociedad? que te está marcando cómo tienes que ser cuando tú sientes que debes ser de otra manera, que tienes que jugar o que deseas jugar con otro tipo de juguetes, que tienes pensamientos que son diferentes a esa catalogación, ¿verdad?, a la que tiende toda sociedad, que resulta surrealista y tan inapropiada, cuando se lee tu libro te das cuenta de lo absurdo, o sea, ¿quiénes somos todos para opinar sobre la vida de otras personas y hacer tanto daño y convertir en esas a las personas, meterlas en esas cajas de cristal, no que lo explicas tú perfectamente? En el mundo cárcel, en el que vivías, tenías también tus oasis. Uno era tu madre, o siempre ha sido tu madre, y otro ha sido tu mamí, tu abuela materna. En tu libro dices sobre tu mamí, Además de francés, hablaba con ella el lenguaje del amor. ¿Qué ha supuesto Mami, tu abuela materna, para ti en tu vida?
1: Mami para mí era eh, otro mundo. O sea, era una persona que, que, es que yo pensaba que no era humana. O sea, era increíble. Bueno, es increíble. Es la persona que más quiero en el mundo junto a mi madre. Y no consigo una vida sin ella. Y, y es que las, do- las dos en sí son las mujeres de mi vida. Eh, creo que pocas personas pueden decir que. que Es que mi abuela y mi madre no es que me hayan dado una vida, no es que me hayan dado dos, es que me han dado tres. Incluso han vivido por mí en muchas situaciones. Mi madre hace eh, cuatro meses yo me sometí a una eh, cirugía de, de cambio de sexo. Mi madre ha vivido por mí un mes. O sea, literalmente dejó su vida para vivir la mía y creo que, que o sea, al final eso es el amor y, y, y es, es que son mágicas, es que las amo
0: Con respecto a tu operación lo has pasado muy mal, aunque era el paso que necesitabas ya para pasar página junto con este libro no que es un poco ahora, a partir de ahora ya está todo claro y empiezo eh, mi vida totalmente donde yo considero que debo estar, pero ha sido duro ¿verdad?
1: No, muy duro, eh, claro, al final Yo iba con una ilusión increíble, de hecho no estaba ni nerviosa, y yo soy una loca de la vida, soy súper impaciente, soy todo ya, todo ya, y dije, eh, vale, me voy a volver loquísima y voy a hacer tanto el aumento de pecho como la vaginoplasia a la vez, o sea, solo una vez y ya eh, que me dejen en paz, y la verdad es que fue una locura, o sea, ahora lo pienso y es es una locura. Eh, Estuve un mes en cama, que no podía moverme, al final, claro, una operación de pecho afecta a la parte superior del cuerpo y una vaginoplastia afecta a toda la parte inferior, entonces ya todo mi cuerpo ha afectado y no podía mover los brazos para comer, eh, respirar me costaba con el pecho es que mi madre lo hacía todo por mí y claro, es verdad, al final lo pienso ahora también y es verdad, en el momento cuando estaba en la cama y decía, me voy a morir y yo me acuerdo que le decía a mi madre, mamá por si acaso te quiero mucho, pero que te te quiero mucho, que ya soy muy feliz, que te quiero y ahora lo pienso que ha sido un mes ...y el momento de ponerme un bikini nadar. y nadar... me acuerdo que la primera vez que fui al mar... ...me planteé a flotar en mitad del mar... ...y tuve una sensación de libertad... ...de estoy volando... ...y por primera vez dije... ...ya está... O sea ...creo que ese fue el momento... ...el momento de mi nacimiento no fue... ...ni cuando nací ni en quirófano... ...fue ese... ...el de estar en mitad del mar... ...y pensar... ...solo llevo una braguita y un sujetador... ...y es que ya... N- ...eso es todo lo que me podía hacer feliz en el mundo... Y, y sinceramente es algo que me estoy repitiendo todos los días. Esto, o sea, una simple operación, me ha dado una felicidad que opaca 19 años eh, amargada, 19 años de sufrimiento, en los que también ha habido cosas buenas, pero es que, es que esto es tan increíble que, que opaca todo lo malo de mi vida.
0: Lo explicas perfectamente en tu libro, el día a día. Tanto, como has dicho antes, para ducharte con ese rechazo hacia tu propio cuerpo, como el salir con tus amigas, llevar una estructura o calcetines o algo para el pecho y luego tener que disimular, claro, para ir a la playa en un momento dado, tú tienes pene, tienes que disimularlo, un movimiento cualquier, aunque existen estas braguitas ahora no recuerdo el nombre, pero existen estas braguitas que disimulan muy bien, o sea que son pero son rígidas, te crean molestias cuando deseas y cuando lo que necesitas es esto, claro, es eh, las alas, que te han crecido alas Eva.
1: Sí, es que y respecto a eso es que siempre lo digo, creo que Claro, suena fácil decir, bueno, pues ponte una braguita, ponte cinta aislante, que hay gente que se pone cinta aislante, pero es que son braguitas braguitas trucadoras, por cierto, y sí, o sea, al final es muy complicado, yo me acuerdo que iba a la playa con tres braguitas al al final, y y es tener hematomas siempre en la zona zona íntima, tener cicatrices, yo tengo cicatrices ya no de la operación, ya las tenía de antes, Y, y siempre digo, es muy fácil, el pecho, por ejemplo, no me costaba nada, es muy fácil hacer ver que tienes algo que no tienes, pero es muy difícil ocultar algo que tienes, muy difícil.
0: Existe un momento, eras muy jovencita, 14 años creo, en el que se produce la primera ruptura. Es un momento terrible que me gustaría que todas las personas que hieren a otras, haciendo bullying, metiéndose en su vida, catalogando de manera cruel, se diesen cuenta de hasta dónde pueden llevar a una persona, a que encuentre que la única salida es quitarse la vida. ¿Cómo se llega a ese momento? Decides en un momento dado Que te tienes que quitar la vida Quieres descansar, quieres paz Es que
1: fue un momento de cansancio De machaque emocional ya constante Y ya fue un punto de decir Ya no es que estoy viviendo una vida que, que no me gusta Es que no estoy viviendo O sea, estoy muerta en vida y, y no no es que no quiero vivir esta vida Estoy viviendo la vida de otra persona Y encima es una vida de mierda, sinceramente Entonces dije, para, para esto prefiero... Es que prefiero nada antes que esto. Y no veía otra salida, sinceramente, en ese momento. Ya tenía 14 años y ya me veía. Pero ya ese punto que he dicho... En algunas entrevistas me han preguntado que, ¿Cómo te diste cuenta? Claro, yo veía a chicas de mi clase, a mis amigas desarrollarse. Les veía que... Ay, pues me duele el pecho porque me está creciendo. tal Y yo decía, es que... ¿Por qué a mí no? O sea, ¿y cuándo me va a doler a mí el pecho? ¿Cuándo me va a crecer? ¿Cuándo va a desaparecer mi pene? ¿Cuándo...? claro Y en mi cabeza decía... Yo me acuerdo que cada cumpleaños mi deseo era despertar mañana y ser una chica por las noches sin encontrar una pestaña. O sea, yo me volví loca de cualquier chorrada. O sea, me acuerdo que no creía en Dios, pero todas las noches rezaba y decía por favor, por favor, por favor. Y yo me acuerdo que odiaba a todo el mundo. O sea, odiaba la vida porque decía, no entiendo porque hay gente que quiere ser psicóloga y es psicóloga. Hay gente que quiere ser astronauta y es astronauta. Hay gente feliz y hay gente mmm, que adelgaza y adelgaza. Y yo no puedo ser una chica. Y en mi cabeza me decía, no tienes poderes mágicos, no vas a ser una chica. Y ya fue a un punto de decir, basta, no no voy a estar así más tiempo.
0: Es terrible. Volvemos a la esperanza de tu libro y de tu ejemplo. Eres una chica, siempre lo has sido, y ahora al fin ha salido de tu jaula de, de cristal. Segunda ruptura, te vas a estudiar a Barcelona. Es cuando, cuando te hiciste conocida, ¿no? Tenías unos 2.000 seguidores en Instagram y de repente pasas a 200.000 porque denuncias ya harta y porque eh, era un non-retorno, tenías que hacerlo. Te dan una paliza en un momento dado, llamándote eh, travel o insultándote, en fin. Me parece Es que decirlo me parece increíble que en el siglo XXI estemos en este punto, pero bueno estamos aquí para eso, para contar tu historia tú has escrito un libro maravilloso que va a ayudar a mucha gente y a reflexionar a muchas personas eh, bueno, y dices basta y lo voy a contar es un momento de valentía y no me diste las consecuencias
1: para nada, o sea yo lo único que lo único que se me pasó por la cabeza es pública que esto es lo que hay que esto es lo que hay para mí es lo que hay para niñas de nueve años que de repente aparecen un día en su colegio con falda y les van a pegar igual, pero ellas tienen nueve años eso es lo que hay para mujeres de 50 años... ...es lo que hay para todas las chicas... ...e incluso chicos trans... ...porque al final es una, es una realidad... ...nos pasa a cualquier persona trans... ...y lo único que quería decir era... ...nos pegan... ...pero nos pegan, nos insultan... ...nos acosan... Eh, ...nos perseguen a casa... ...nos hacen barbaridades... ...y tiene que parar... ...y además ya lo escribí en el post... ...y es algo que, que mmm, siempre he dicho yo... ...lo único que quería era, al llegar a Barcelona... ...era estar tranquila... ...y me di cuenta de que, de que no... De que al final eh, ser transexual, eh, nadie conocía nada sobre ser transexual, todo el mundo estaba desinformado, eh, lo único que tenían por ser transexual era malo, eran cosas despectivas o ser un hombre disfrazado o una mujer disfrazada y, y no dije, no, o sea, aunque sean las 15.000 personas que me seguían en ese momento, que lo vean, que hagan algo, que, que si me sigue alguien, en, alguien en algún momento se si le ha ocurrido insultar a, a una persona trans, digan no, no lo voy a hacer. Claro, yo pensé eso, pensé lo van a ver pues estas personas. Me dormí y al día siguiente el móvil no podía encenderlo, o sea, no se me encendía el móvil porque no podía usarlo de llamadas, de mensajes, de correos, el ordenador igual. Eh, claro, ahora lo pienso y digo, jo, qué bonito todo el apoyo que recibí. Pero es verdad que en el momento tenía 19 años, bueno, tengo 19 años, estaba, estaba sola en casa, estaba sola en una ciudad en la que acababa de mudarme prácticamente no conocía nada, conocía a muy pocas personas. Eh, y claro, me puse a pensar, estás, estoy en un instituto nuevo en el que por fin la gente me, me conocía como Eva a secas. No puedo volver a ser Eva la trans de la ciudad. No puedo, es que no, no quiero, no puedo. Y me volví un poco loca. Pero eh, hoy por hoy doy gracias infinitas. Y, y sí, fue bonito al mismo tiempo.
0: Tenemos que tomar todos la responsabilidad, porque no es solo ya actuar para ayudar a la gente, es mirar, o sea, no, no mirar a otro lado, porque mirando a otro lado también estamos apoyando ese tipo de conductas que no deben tener cabida en nuestra sociedad. Haces una reflexión muy profunda y muy interesante en tu libro, dices eh, en un momento dado, mis genitales son una parte de mí, yo no soy mis genitales, soy mucho más. Debemos superar un poco el considerar a la gente por lo que parece o incluso el trabajo que hacen en un momento dado debemos eh, valorar a la gente por, por otro tipo de cosas que sean menos reduccionistas porque al final es eso, reducir lo maravilloso que puede ser un ser humano a una parte de él o a una circunstancia.
1: Sí, además siempre he dicho que de hecho también lo, lo comento en el libro para mí mis genitales siempre han sido una parte súper prescindible de, de mi vida, creo que es obvio era lo más prescindible de mi vida y me, me han destruido las 19 años de vida. O sea, a mí me destrozaba tener esos genitales. Y, y ya no que me destrozaba por tenerlos, sino que al final, como la gente sabía que los tenía, ayudaban a, a, a esa destrucción. Entonces ya era un cúmulo de decir, es que no puedo más. Por una parte del cuerpo toda mi vida se, va, se, se desmorona.
0: Se ve muy bien en el pequeño álbum de fotografías que has puesto en tu libro, hay una, creo que es a los 15 años en el que has empezado ya, eh, tras ese trágico suceso de pensar en la muerte como única escapatoria, empiezas tu proceso, ir hacia esa mujer que eres hoy y que eras, era así como como lo sentías. La luz que hay en esa fotografía, como de un paso adelante, aunque aún te quedaba mucho, se ve como una liberación. ¿Cuál es el mensaje, ya para acabar, que le quieres enviar? A las personas que te estén escuchando que les quieres aportar aparte de me llamo eva por supuesto que es un libro que, que debe de leerse
1: algo que estoy como diciendo repitiendo mucho la gente que me siga en instagram va a decir pesada cállate ya es que literalmente lo que más he aprendido es que soy en la vida para cualquier cosa pero para cualquier cosa o sea para hacer un examen incluso para todo lo único que hace falta es amor empatía y bondad, en plan, pero sobre todo amor hacia ti mismo y hacia los demás pero el más importante es el propio o sea, sé que cuesta sé que cuesta mucho pero de verdad es que hay que quererse en todos los sentidos, hay que cuidarse en todos los sentidos, ya no vale con decir, si yo me cuido porque hago deporte porque como bien, no o sea, cuídate mentalmente, lo más importante para mí es el amor propio y sobre todo el el cuidado mental o sea, sé que cuesta muchísimo y sobre todo si estáis pasando por ya no sé si sois personas trans o, o, o gays o de cualquier colectivo. No, o sea, estáis pasando por lo que estáis pasando. ¿no? Que seguro que igual hay alguien que, que os lo echa por los suelos y os dice no te está pasando nada. Si para ti es algo, pide ayuda a quien sea. Lo, lo que más he aprendido es a no hacer las cosas sola. Siempre he sido muy independiente y siempre me lo he tragado todo sola. Eh, no, hay que pedir ayuda siempre y, y siempre tener un mínimo apoyo eh, de alguien. Pues se va. no
0: puedo acabar mejor... Un programa que con estas palabras, amor hacia uno mismo, respeto hacia los demás y que es muchísimo más fácil el camino de la bondad, del respeto y de aprender unos de otros desde los corazones, como hablabas tú o como hablas con tu mamí con tu tu abuela y con tu madre que el resto, que el mal pues aquí está nuestro granito de arena el tuyo granazo de arena (risa) muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, ha sido genial tenerte Eva y encima en el primer episodio de la segunda temporada de Voces, así que yo más feliz no puedo estar
1: (risa) ilusión, muchas gracias, un placer